0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, é, neste momento eu quero apresentar a todos vocês uma nova modalidade né, de da gente estudar. Né? Eu falei para vocês, é uma nova, mas é uma coisa interessante, que é através dos podcasts. E eu quero que todos vocês me acompanhem, porque nós iremos começar aqui... Ao estudo da legislação compilada, né, da legislação isolada. E cada dia nós iremos fazer um podcast sobre a temática. Amém, irmão? Eu estou começando do material do dia 45. Do dia 45 até o dia da prova, nós iremos. Né, dia 45 até o dia da prova, nós iremos seguir todo dia o estudo da legislação. Do dia 45 até o dia da prova. E também nós iremos compensar do dia 1 ao dia 44, tá? Justamente, senhores, para que nós possamos né, ter uma, 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 uma explanação e uma leitura bacana da lei, tá? da lei seca. Tá? E aqui nesse dia 45, nós iremos trabalhar a lei é, 9.868, de 9.9. E é a lei que fala sobre o quê? ADI, né? é, a DI, né? A DC e a ADO, beleza? Iremos também falar da lei 9.882, de 9.9, que seria a ADPF, bem como a lei... 11.417, de 2006, e súmula vinculante. Amém, irmão? Amém, prof. Então me aguarde no próximo áudio. Show, papai, vamos que vamos ver o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente dá início ao nosso podcast e aqui nós iremos é, falar da lei 9.868 de 99, né? 1999, e aqui nós iremos falar da ADI, ADC e ADO. Primeiro capítulo aqui, da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, o primeiro artigo diz que esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. E da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, o descabimento do controle abstrato por via das ações diretas para fiscalização preventiva, né, pessoal? Ou seja, projeto legislativo e proposta de ECA. que mais, prof? Então, para atacar atos normativos já revogados ou com eficácia suspensa ou já exaurida. Exceções, casos em que, primeiro, a revogação do ato atacado ocorrido no curso do processo seja, seja considerado fraude processual. Segundo, a petição inicial tenha sido emendada, emendada, antes da apreciação do requerimento de liminar, com a finalidade de incluir no objeto da ação a lei revogada que reproduzirá as normas impugnadas desde que a revogação tenha ocorrido na pendência do processo terceiro a ação já haja sido julgada antes da notícia da revogação da norma impugnada e quarto a norma impugnada tiver sido reproduzida em texto posterior do ato normativo equivalente. Então, para controlar também, senhores, antinomias que envolvem o critério cronológico. Então, é, partindo aqui do capítulo no capítulo 2, é, que fala da ação direta de inconstitucionalidade, Seção 1 da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2 diz: pode propor ADI. Vamos lá, se eu ouvir de artigo 103 da Constituição Federal. Vamos lembrar? Então pode propor ADI, inciso 1, o presidente da República, inciso 2, a mesa do Senado Federal. Inciso 3, a mesa da Câmara, dos deputados. Inciso 4, a mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso <risos> 5, o governador de Estado ou o governador do Distrito Federal. Senhores, atenção. Governador de Estado... Afastado cautelamente de suas funções, por força do recebimento de denúncia por crime comum, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. O STF aí, pessoal, uma decisão aí do, SP, do STF, tá? Vamos lá, inciso 6 o Procurador-Geral da República. Então, lembrando, como eu falei para vocês, só fazendo aqui uma revisão, quem pode por, propor a ADI? Então pode propor a ADI. Inciso 1, Presidente da República. Inciso 2, a Mesa do Senado Federal. Inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4, a Mesa da, de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso... 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 10. Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Irmãozinhos, atenção! Atenção porque para que as confederações sindicais e as entidades de classe possa propor ADI e ADC. O STF exige o cumprimento dos seguintes requisitos. Quais, prof? Primeiro, a caracterização como entidade de classe sindical, como entidade de classe ou sindical. Então, ó, primeira, a primeira caracterização como entidade de classe ou sindical decorrente da representação de categorias empresarial ou profissional. Segundo a abrangência ampla desse vínculo de representação, E exizindo-se que a entidade representa, represente toda a respectiva categoria, e não apenas a fração dela. Inciso, C, é, é, o próximo requisito, senhor, então falei o primeiro, o segundo e agora o terceiro requisito, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da da presença da entidade pelo em pelo menos nove estados brasileiros. quarto a pertinência a temática entre as entre as finalidades instituída entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação amém irmão amém prof glória a Deus e aqui também eu quero que todos tenham atenção em outros detalhes que diz respeito à legitimidade, os legitimados ativos. Nós né? vamos ter os universais e os especiais, tá, pessoal? Então, é, os universais, ó, quem são os legitimados ativos? Está dividido em universais e especiais. Os universais... Podem propor ADI e ADC, independentemente da existência de pertinência temática. Beleza? Quais são eles, prof? Primeiro, o Presidente da República. Segundo, a Mesa do Senado Federal. Terceiro, a Mesa da Câmara dos Deputados. Quarto, o Procurador-Geral da República. Aí... Sétimo, né? inciso sétimo, né, senhoras? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o oitavo partido político com representação no Congresso Nacional. Amém, irmão? Amém, prof. Agora eu queria falar para vocês, ou melhor, eu quero dizer a todos que os legitimados ativos especiais são são aqueles dos quais se exige pertinência temática, como requisitos implícitos de legitimação. Vamos lá, profe, vamos. Primeiro, nós vamos ter aqui, né, no inciso 4, né, senhores? A mesa de Assembleia Legislativa, é o inciso 4, né, senhores? Mesa, a mesa de Assembleia Legislativa, ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quinto, governador de estado ou governador do Distrito Federal. E o DES e o NONO, senhores, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Amém, irmão? Então, vamos só lembrar: os universais nós vamos ter o inciso 1, o 2, o 3, o sexto, o sétimo e o inciso oitavo. Já. Nos os legitima, legitimados ativos especiais, nós vamos ter o inciso 4, eh, que fala sobre a mesa de Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós vamos ter o quinto, que fala o, o governador de Estado ou governador do Distrito Federal, e vamos ter o nono, que é a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, Beleza? Senhores, atenção, porque tem outros, outro detalhe aqui muito importante também a todos. Que é: o que que precisam? Precisa de advogado para ajuizar ADI? É, isso é uma pergunta incrível, professor André Paulo, porque precisa, no inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional, bem como a inciso nono que fala da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional amém irmão, amém prof glória a Deus senhores no próximo áudio nós iremos falar sobre a petição é, o que que deve ter na, na petição beleza? show papai, viva o grande que é o grande professor André Paulo só pode ser ele <risos> show papai Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao terceiro artigo né, da lei 9868 de 99, né, a lei que fala sobre a a ADC e a E dando continuidade, hoje nós iremos ao terceiro artigo e o prof está tentando mastigar né, a legislação isolada a todos vocês, ou compilada, né? Então, o que é que diz o artigo 3 dessa belíssima lei? A petição indicará, inciso 1, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O inciso 2 o pedido, com suas especificações. Parágrafo único diz, a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópia da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Meus amigos, não é admitido, não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e, a, e das manifestações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Irmãozinhos, isso é uma decisão do STF, viu? E tem mais, tem mais. O STF admite o uso de ações de controle concentrado, de constitucionalidade, para exame de atos normativos infralegais, nos casos em que a tese de inconstitucionalidade articulada pelo autor, propõe o cotejo da norma impugnada diretamente, com o texto constitucional. No caso, a resolução do, do Conselho não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou o conteúdo normativo que lida diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. Por esse motivo, cabe a DI para questionar a norma, é o que preconiza o STF. Tem mais, senhores, tem mais. O aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos novos dispositivos legais somente, somente, é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação. O que, provo? Letra A. Dispense a requisito de novas informações e manifestações. Letra B. Não prejudico o cerne da ação. Amém, irmão. Amém, prof. Tem mais, tem mais. Calma. Porque a lei estadual que dispõe sobre a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios possui natureza normativa e abstrata Desafiando o, o controle concentrado. Senhores, atenção. Atenção porque essa nave, o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos, com expressa referência ao ato normativo questionado. Beleza, Prof mas aí o prof. vai mais longe. O que é lei ou ato normativo para fins de ADI, prof.? Prof., você me deixou excitado, prof., com essa pergunta. Então, senhores, todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal de 88, é isso. Todas as espécies normativas do artigo 58 da Constituição de 88. Qualquer outro ato que tenha conteúdo normativo, exemplo, resolução ou deliberação administrativa do de tribunal. Meus senhores, atenção, atenção. Por quê, prof? Porque o decreto, um decreto pode ser considerado ato normativo, para fins do artigo 102. Inciso 1 da Constituição Federal de 88? Eu lhes pergunto, e aí, um decreto pode ser considerado ato normativo para os fins do artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal de 88? Senhores, atenção. Decreto que apenas regulamenta uma lei? Não. Viu? Viu? Então, não. O decreto que apenas regulamenta a lei não é considerado ato normativo para fins do artigo 102, inciso 1. Mas aí eu pergunto, mas que decreto pode ser considerado? Prof? O decreto autônomo, sim. Então, por isso que eu fiz essa belíssima indagação. Um decreto pode ser considerado ato normativo para fins do artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal de 38? Depende, 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 né? Por quê, prof? Porque depende, porque se for um decreto que apenas regulamenta a lei, não. Mas se for um decreto autônomo, sim. Meu Deus. Senhores, eu quero ir mais longe. A, é, com essa explanação. Pode ser objeto de ADI os atos normativos primários que decorrem diretamente da Constituição e estão previstos no artigo 59. Nós vamos ter aqui a linha A, emendas à Constituição. A linha B, leis complementares. C. Leis Ordinárias. D. Leis Delegadas. E. Medidas Provisórias. E. F, decretos Legislativos. E. G. Resoluções. Beleza? Beleza, prof? Então, fica ligado, porque pode ser objeto de ADI os atos primários... Os atos normativos primários que decorrem diretamente da Constituição e estão previstos no artigo 59, do qual eu falei a todos vocês. Outra coisa que eu quero que todos se atentem. O que, profe... Meu Deus! Esse profe é excitante e é mesmo. Outros atos normativos do poder público que pode ser objeto de ADI. Primeiro, medida provisória. Segundo, resolução ou, ou resolução ou CNJ, né, ou resolução ou do CNJ ou do, C, do CM, CNMP, ou seja do é o Conselho Nacional do Ministério Público, né. Terceiro, normas do regimento interno dos tribunais. D Declarações administrativas dos órgãos judiciários, desde que dotadas de força normativa. A aí, né, senhor? 728, né? E a letra E, resolução de tribunais, que, re que deferem reajuste de vencimentos. A DI e 662. Amém, irmão? Amém, prof Senhores, no próximo nós iremos falar tá, do artigo, do quarto artigo, tá? Então, por, por hoje só, mas no próximo áudio a gente dá continuidade. Show, papai! Vamos que vamos! E viva o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, porque hoje nós iremos. Dá continuidade ao nosso podcast sobre a Lei 9868 né, de 99, a lei das ADI, ADO e né, ADC. E hoje nós iremos ao artigo, ao quarto artigo dessa lei, que diz assim: a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestação e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferida pelo relator. Para o único diz, cabe agravo, cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Então, senhores, atenção, porque, ó, cabe agravo, agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Quinto artigo desta lei diz, a a proposta, ou melhor, proposta a ação direta, não se admitirá é desistência. Não se admitirá desistência. Sexto artigo dessa lei diz, o relator o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único diz, as informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contado do recebimento do pedido. Sétimo artigo diz, não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. O parágrafo segundo desse artigo preconiza que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir Observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, senhores, atenção. Por que prova? A pessoa física não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte em ação, em ação direta. Entenderam? Então a pessoa física. Não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte em ação direta. Observação aqui importante, senhores. A despeito do julgado acima, vale mencionar o que o ministro Roberto Barroso em decisão monocrática proferida no dia 17 de 6 de 2021 Admitiu o ingresso do senador Renan Caleiros, relator da CPI da Covid-19, né, COVID como amigo CURI, na ADI 6855. Proposta pelo presidente da República contra medidas administrativas restritivas. Instituída por governadores de estado em razão da pandemia do novo coronavírus. Amém, irmão. Amém, prof. Senhores, atenção, atenção, porque o, o, o oitavo artigo diz assim. Decorrido o prazo de. O prazo das informações, né? decorrido o prazo das informações, né, que são o que, pessoal? O prazo 30 dias. Serão ouvidos sucessivamente o AGU, o advogado geral da União e o PGR, o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de 15 dias. Amém, irmão. Amém, prof. Próximo artigo, prof. O nono artigo. Diz assim. Vencida os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1 diz que em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais. Designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiências públicas, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Segundo é, O parágrafo segundo diz, o relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito da sua jurisprudência, aliás, no âmbito da sua jurisdição, melhor dizendo. O parágrafo terceiro diz, as informações, perícias e audiência a que se, refere, a, a que se referem os parágrafos, os parágrafos anteriores, serão realizados no prazo de 30 dias, contada, contado da solicitação do relator. Amém, irmão. Amém, prof. Senhores, senhores, atenção. Atenção, porque no próximo áudio nós iremos falar, sessão 2, da medida cautelar, em ADI. Então vocês prestaram atenção que esse podcast está um espetáculo. Está excitante. Glória a Deus. E vamos que vamos, vamos à batalha. Não desista, viu pessoal? Não desista. Porque quem planta, colhe. Então é a lei da semeadura. Você está plantando agora, estudando, ouvindo os podcasts do professor André Paulo, divulgando. E agradecendo também, porque a gente tem que ser grato. Não é qualquer professor que faz isso. Amém, irmão. Amém, prof. Olá. Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao ao estudo é do da sessão 2, né? Mas sessão 2, dois, sessão dois de que, prof? Sessão 2 da medida cautelar em ADI. E, mais precisamente, no artigo, no décimo artigo. É da lei 9868, né, de 99, a lei da, da ADI, ADO né, e ADC. E agora, nós, como nós estamos falando primeiro da ADI, o artigo 10 preconiza que salva, no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado e deverão pronunciar-se. É, senhores? no prazo de cinco dias. Então, ó, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Aí, o que, que ele diz? Observado disposto no artigo 22, após a, audiência do, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei, o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se assim, no prazo de cinco dias. Inciso um, 1. Aliás, parágrafo 1 um diz. O relator, julgando indispensável, ouvirá o AGU e o UPGR no prazo de três dias. Parágrafo 2. No julgamento do pedido de medida cautelar será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades o órgão responsável pela expedição do ato na forma estabelecida no regimento do tribunal amém irmão? amém prof senhores eita prof é... O parágrafo terceiro diz que em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência, sem a aliás sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei, o ato normativo impugnado. E atenção, atenção porque o amigo cure. Não tem legitimidade para propor ação direta. Logo, também não possui legitimidade para pleitear medida cautelar. Assim, a entidade que foi admitida como amigo, amigos CUREI em ADPF não tem legitimidade para, no curso do processo, formular pedido para a concessão de medida cautelar. Beleza, irmão? Beleza, prof? O artigo 11 diz assim, senhores. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em ação especial, aliás, fará publicar em sessão especial do plenário oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 um deste capítulo. Meus senhores e senhoras, atenção, porque o parágrafo primeiro diz assim, a medida cautelar adotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex-nuc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. O parágrafo segundo diz que a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso, anterior a caso existente. Esse é o efeito represtinatório, né, senhores? salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, memorize isso aí. O parágrafo segundo diz, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior à casa existente. Lembra-se do efeito represtinatório, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Mas aí, é senhores. Eu quero frisar para vocês que o efeito represtinatório indesejado. O que é isso? A lei revogada também é evada do vício de inconstitucionalidade. O autor da ADI deverá impugnar a lei atual e a lei revogada se esta contiver o mesmo vício a fim de evitar uma eficácia represtinatória indesejada. Ou seja, com o objetivo de evitar que aquela decisão do STF seja inútil. Digo inútil porque a lei atual será declarada inconstitucional, mas, mas voltará uma lei com semelhante, com semelhante mácula. No caso do, de efeito represtinatório indesejado, ou seja, quando a lei revogada também foi evada do vício de inconstitucionalidade, faz-se necessário a formulação de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade, tanto no diploma abrogatório ab ab quanto das normas por eles revogadas caso a norma anterior não seja impugnada a DI não será conhecida amém irmão, amém prof senhores, atenção irei adentrar aqui no artigo 12 que diz assim é Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do AGU e do PGR, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação então fazendo aqui um resumo aqui a ADI ela tem efeito quê? ADI aí a cautelar a cautelar tem efeito ex nunc né pessoal né é, efeitos... A DI também tem efeitos da decisão. O efeito da decisão aqui... Na ADI, na cautelar, tem efeito ex-nunca. Na ADI, nós vamos ter... Na ADI, o efeito da decisão, ele tem o que O efeito ex tunc. E eu quero também, senhores, que vocês memorizem que não cabe ADI. Em que prof? Atos regulamentares... Normas constitucionais originárias, não cabe aderir, viu pessoal. Atos regulamentares, normas constitucionais originárias, é, <coughs> leis revogadas, normas anteriores à Constituição de 88, súmulas, projeto de lei ainda não promulgado. Amém, irmão? Amém, prof. Pessoal, no próximo áudio nós iremos falar... Do capítulo 2A, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. seção 1, da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Beleza? Na verdade, nós iremos adentrar no artigo 12A. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos eh, falar do capítulo 2A da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO, viu pessoal, Seção 1 da admissibilidade e do procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, mais precisamente o artigo 12A. E aí, senhores, eu quero a atenção de todos, porque aqui ele diz assim: pode propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Então, vamos lá, 12 A que ele diz: pode propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Amém, irmão? Amém, prof. O artigo 12b diz assim, a petição indicará, inciso 1, a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providências de índole administrativa, inciso 2, o pedido com suas especificações, parágrafo único, a petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação para comprovar a alegação de omissão. Beleza, prof? Beleza. Então, senhores, atenção. Atenção. Porque o artigo 12c diz assim. A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferida pelo relator. Parágrafo único diz: cabe agravo da decisão que deferir a petição inicial. O artigo 12 d diz: proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se admitirá desistência. O artigo 12 e diz que aplica aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão do que couber as disposições constantes na seção 1 do capítulo 2 desta lei. O parágrafo 1 diz assim: Os demais titulares referidos no artigo 2 desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Senhores, o artigo 2 eh, diz assim, aliás, o parágrafo 2 diz, o relator poderá solicitar manifestação do AGU, que poderá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo 3 diz, o PGR... Nas ações em que não for autor, terá vista do processo. Por 15 dias após o decurso do prazo para as informações. Amém, irmão? Amém, prof. No próximo item, iremos falar da medida cautelar em ADO. Amém, prof. como você é excitante. Aleluia! Show, papai! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos a sessão 2 né, da medida cautelar em ADO, mais precisamente do artigo 12F, né? 12F da lei 9868 de 99, né? As leis da ADI, ADO. Né, e a Mas o, agora nós estamos falando aqui da ADO e mais precisamente do artigo 12F, que diz: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, né, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto, o disposto do artigo 22, né, senhores, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. Senhores, atenção, porque o parágrafo primeiro diz que a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. O primeiro, o segundo parágrafo diz que o relator Julgando indispensável, ouvirá o PGR no prazo de três dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o PGR no prazo de três dias. Parágrafo terceiro: no julgamento do pedido de medida cautelar será facultada sustentação será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do, do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no regimento do tribunal. O artigo 12G diz assim, concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1, um do capítulo 2 desta lei. Beleza, irmão? Irmãozinho, fica ligado que no próximo iremos para a sessão 3, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao estudo do artigo 12H, né, da lei 9.868, né, de 1999, né, as leis, a lei da ADO, ADI e ADC, mas hoje nós iremos à sessão 3 da ação, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, artigo 12 H diz, declara, declarada a inconstitucionalidade por omissão, inconstitucionalidade em observação do disposto no artigo 22, será dada por ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. Parai primeiro diz, em caso de omissão imputável, a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado, excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. O parágrafo segundo diz, aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no capítulo 4 no capítulo desta lei. Então, vamos analisar que uma coisa interessante, é sobre os remédios do que diz respeito o mandato de injunção e a ADI por omissão. Vamos só fazer aqui um quadro diferenciando. Primeiro que, no mandato de injunção, Trata-se de processo no qual é discutido um direito subjetivo. Finalidade é viabilizar o exercício de um direito. Há, portanto, controle concreto de constitucionalidade. ADI, por omissão, natureza e finalidade. A finalidade é declarar que há uma omissão já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de processo objetivo em que há controle abstrato de constitucionalidade. Beleza? Beleza, prof. Cabimento do mandado de injunção agora. O cabe é cabível quando falta a norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. ADI por omissão é cabível quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada. Beleza? Então, cabimento da ADI por omissão. Cabivo quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada. Vamos lá, legitimados ativos. Mandado de injunção. O mandado de injunção, os legitimados ativos são. O mandado de injunção individual. Nós vamos ter pessoas naturais ou pessoas jurídicas que se afirma que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades e das prerrogativas. No mandado de junção coletivo estão previstos no artigo 12 da lei número 13.300 de 2016, legitimados ativo para ADI por omissão. Os legitimados da ADI por omissão, mas estão descritos no artigo 103 da Constituição Federal de 1988. É, competência, competência, senhores, competência, a competência, senhoras, a competência para julgar a ação dependerá da autoridade que figura no polo passivo, que possui atribuição para editar norma. Então, no caso aí do mandado de injunção. Competência da ADI por omissão. Se relacionada com a norma da Constituição Federal de 88, o STF. Se relacionada com norma do com norma da Constituição do Estado, a TJ. Lembrando aí que nós estamos falando da competência para julgar, né, senhores? E aqui nós podemos adentrar nos efeitos da decisão no mandato de injunção. nós vamos ter reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 1, determinar a prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Segundo, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos das liberdades e das prerrogativas reclamadas ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria, visando a exercê-lo, caso não seja suprida a norma legislativa no prazo determinado. Observação. Será dispensada... A determinação a que se refere o inciso 1, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandato de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Efeito da decisão no caso da ADO, da DI por omissão declarada em constitucionalidade por omissão, o judiciário dará ciência ao poder competente para que este adote as providências necessárias. Se for o caso, se for órgão administrativo, este terá um prazo de 30 dias para adotar a medida necessária. Se for o poder legislativo, não há prazo. Beleza? Beleza, prof. Vamos só aqui fazer aqui uma uma revisão, senhores. Por que uma revisão, prof? Porque é interessante essa parte aqui, viu, pessoal? Cai muito nas provas. Vamos só primeiro, vamos só, só falar aqui do mandado de injunção. Nature, natureza de, e finalidade do mandado de injunção, nós vamos ter natureza e finalidade. Trata-se de processo no qual é discutido um direito subjetivo. A finalidade é viabilizar o exercício de um direito portanto, controle concreto de constitucionalidade, cabimento do mandato de injunção, cabivo quando faltar norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à, e à cidadania. Legitimados mandado de injunção individual nós vamos ter pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas. É, IM mandado de injunção coletiva estão previstos no artigo 12 da Lei 13.016 13, e, e 16. Competência, competência para julgar a ação dependerá da autoridade que figura o polo passivo e que possui atribuição para editar norma. Efeito da decisão Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para Deciso 1. Um, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da nova regulamentadora. Inciso 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando a, a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Observação aqui: será dispensada a determinação a que se refere o inciso I, quando comprovada que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. ADI por omissão. Vamos lá. Natureza e finalidade. É, a finalidade é declarar que há uma omissão, já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de processo objetivo, em que há controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento da ADI por omissão. Cabivo quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada. Legitimados. Ativo. Nós vamos ter... Os legitimados ativos da ADI por omissão estão descritos no artigo 103 da Constituição de 88. Competência: nós vamos ter, se relacionada com a norma da Constituição, da Constituição Federal de 88, STF, se relacionada com a norma da Constituição do Estado, é um TTJ. Efeitos da decisão: Declarada a inconstitucionalidade... Por omissão, o judiciário dará ciência ao poder competente para que este adota as providências necessárias. Se for órgão administrativo, este terá um prazo de 30 dias para adotar a medida necessária. Se for o poder legislativo, não há prazo. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. No próximo, iremos ao artigo 13. E aí, senhor, nós iremos adentrar no capítulo 3 da Declaração de Constitucionalidade. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o prof. André Paulo! Olá! Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Hoje nós iremos ao capítulo 3 da Ação Declaratória de Constitucionalidade, sessão 1, da admissibilidade do procedimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC. E o artigo 13 diz, podem propor a Ação Declaratória de Constitucionalidade de Lei ou Ato Normativo Federal. Vide artigo 103 da Constituição Federal. Então vamos lá, pode propor a Ação, artigo 13, pode propor a Ação Declaratória de Constitucionalidade de Lei o de ato normativo federal, inciso 1. Aí vide o artigo 103 da Constituição Federal, né, senhores? Vamos lá. Artigo 1. É, aí, inciso 1, o Presidente da República. Inciso 2, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 3, a mesa do Senado Federal. Inciso 4, o Procurador-Geral da República. E o que, é que diz o artigo é, a Constituição Federal? É por isso que a gente fala vide Constituição Federal, né? Vamos lá. Inciso 1. O Presidente da República, inciso 2, a mesa da, do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, é, a mesa da, de Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 5, Governador do Estado ou Governador do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, Partido Político com Representação no Congresso Nacional. Inciso 9, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Beleza, irmãos? Então vejam só que todos esses incisos aí estão preconizados o quê? no artigo 103 da Constituição e bem como, né senhores, é, bem como o que preconiza o artigo 13 também né apesar que o, o, a Constituição ela amplia mais né o artigo 13 ela ele deu até o quarto inciso mas vamos lá, artigo 14. O artigo 14 diz, a petição inicial indicará, inciso 1, o, o dispositivo. Eita, senhor, desculpa. <risos> Eita. O é, artigo 14 diz, a petição inicial indicará, inciso 1, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado, e os fundamentos jurídicos do pedido? Preciso 2. O pedido, com suas especificações, preciso 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória, parágrafo a, a Petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogados, será apresentada em... Duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos é, necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de, de consolaridade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferida pelo relator. Parágrafo único diz: Cabe agravo da decisão que indeferir, quem deferir a petição inicial. Artigo 16: A proposta é, proposta a ação declaratória não se admitirá desistência. Artigo 18 não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 19 meu Deus, 19 diz decorrido o prazo do artigo anterior será aberta vista ao PG PRG né? ou seja, o Procurador-Geral da República que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia, todos os, a, com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. O parágrafo 1º eh, desse artigo diz, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, Poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar a data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo Segundo diz, o relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. parágrafo terceiro diz, as informações, perícias e audiências a quem se refere os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Beleza, irmão? Beleza, profe? No próximo item, iremos falar da medida cautelar. Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo da sessão 2, né, da medida cautelar, em ADC. E aqui, senhores, atenção. Atenção, porque o artigo 21 diz assim que o Supremo Tribunal Federal por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação de declaração de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos, dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo Objeto da ação até seu julgamento definitivo. parágrafo único diz, Cedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias. Sob pena de perda de sua eficácia. Então, vamos aqui lembrar da decisão cautelar. Ela tem efeito erga, erga omnis, né? Artigo 21, Lei 9868-99. A decisão cautelar nesse caso também vai ter efeito vinculante e ex tunc, né, pessoal? Ex tunc. Aliás, ex-nunc, suspende a partir da decisão todos os processos que esteja tramitando sobre o assunto, viu pessoal? Já no caso da decisão definitiva, a definitiva ela tem efeito erga omnes. temos também efeito vinculante e ex-tunc, viu pessoal? Cuidado, cuidado mesmo que isso aí pega, viu? Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá. Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos adentrar no capítulo 4, eh, né, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação Declaratória de Constitucionalidade. E aqui eu, como eu costumo dizer a todos vocês, adentrando no artigo 22, que diz assim, a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, somente, somente, será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros. Pelo menos oito pelo menos ministros. Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar se a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido, se tiverem manifestado pelo menos seis ministros, quer se trata de ação direta de inconstitucionalidade, ou de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausente ministro em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Artigo 24 Proclamada a constitucionalidade, julgá-se-a em procedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclamada a inconstitucionalidade, julgá se -a procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Lembrando aí, ADI ou ADC são ações de natureza duplice ou ambivalente. Artigo 25, é, julgada a ação. Faz-se a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ar. Senhores, atenção, atenção. Atenção, artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade, a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada é a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. Artigo 27, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Modulação né? dos efeitos da decisão, lembrando, né? Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Judiciário, do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, tem eficácia contra todos os efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Efeitos da ADI. Efeitos da DI, vamos lá. Decisão cautelar, vamos lá, artigo 10, 12, né, da lei 9868, de 99, nós vamos ter o efeito erga omnes, né, na decisão cautelar, vinculante é ex nunc, em regra, viu pessoal, pode o STF decidir pelos efeitos retroativos. Efeitos também repressinatórios, em regra também, tá? Isso de acordo com a lei. Efeito, é, no caso aí da decisão definitiva da ADI, aí vamos ter, né, senhores? Er, efeito erga omnes, né? Artigo 28, parafume da lei. Efeito também vinculante, e vamos ter o efeito ex tunc, em regras, tá? Tá? Isso por dois terços de seus ministros, o STF pode modular os efeitos da ADI. Eficácia subjetiva das decisões proferidas pelo Supremo, em ADI, ADC e ADPF, vamos lá. Particulares, nós vamos ter, ficam vinculados, caso haja desrespeito, cabe reclamação. Executivo, os órgãos e entidades do poder no caso do, dos particulares, eu já falei, né? Ficam vinculados. Caso haja desrespeito, cabe reclamação. Executivo. Os órgãos e entidades do poder executivo ficam vinculados. Caso haja desrespeito, cabe reclamação. Beleza? Judiciário. Os demais juízes e de tribunais ficam vinculados. Caso haja desrespeito, cabe reclamação. Bom, o STF, quero que vocês entendam que a decisão, vinculada, a decisão vincula os julgamentos futuros a serem efetuados monocraticamente pelos ministros ou pelas turmas do STF. Essa decisão não vincula, contudo, o plenário do STF. Assim, o STF decidiu, em controle abstrato, que determinada lei é constitucional. A corte poderá, mais tarde, mudar seu entendimento e decidir que esta mesma lei é inconstitucional por conta de mudanças no cenário jurídico, político, econômico ou social do país. Isso, isso se justifica a fim de evitar a, fo, a fos, fossilização da Constituição, da Constituição. Essa mudança de entendimento do STF sobre a constituição, constitucionalidade de uma norma pode ser decidida, inclusive durante o julgamento de uma reclamação constitucional. Então, nesse sentido, o STF, plenário, né? Beleza? Legislativo. O poder legislativo, em sua função tipo de legislar, não fica vinculado. Isso também tem como finalidade evitar a fo fossilização da constituição. Assim, o legislador, em tese, pode editar nova lei com o mesmo conteúdo daquilo que foi declarado inconstitucional pelo STF. Se o legislador o fizer, não é possível que o interessado proponha uma reclamação ao STF, pedindo que esta lei seja automaticamente julgada também inconstitucional. Será necessária a propositura de uma ação nova de ADI para o STF examinar. Para, o, para que o STF examine essa nova lei e a declare inconstitucional. Vale ressaltar que o STF pode até mesmo mudar de opinião. Amém, irmão? Amém, prof. Aqui nós iremos pegar a eficácia normativa. Então, quando o STF, no controle concentrado de constitucionalidade, né, ADI e ADC, decide que determinada lei é constitucional ou inconstitucional, ele gera a consequência que se pode denominar de eficácia normativa, que significa manter ou excluir, né? que no caso declarar nula a retirada, a referida norma do ordenamento jurídico. Eficácia executiva ou instrumental. A sentença de mérito da... A, na ADI ou ADC, provoca também um efeito vinculante consistente em, a, em atribuir ao julgado uma força impositiva e obrigatória em, em relação aos atos administrativos ou judiciais supervenientes. Em outras palavras, os atos administrativos e judiciais que forem praticados depois do julgado do STF deverão respeitar aquilo que foi decidido. Assim, o ministro, teoria Zavascki, chama de eficácia executiva ou instrumental né, a eficácia vinculante. Em caso de descumprimento dessa eficácia executiva ou instrumental, a parte prejudicada poderá ajuizar no STE uma reclamação. Artigo 102, inciso 1, da Constituição de 88. Eficácia normativa, nós vamos ter igual o efeito ex tunc, né, pessoal? A eficácia normativa declarada de condicionalidade. A eficácia normativa, declaração de constitucionalidade de ou de inconstitucionalidade, opera de forma ex tunc, retroativa, né? Ex retroativa, né, pessoal? A eficácia executiva, efeitos ex nunc. A eficácia executiva, efeito vinculante, produz efeito ex-nunca. É, assim, o termo inicial da eficácia executiva é o dia de publicação do acordo do STF no Diário Oficial. Senhores, não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzida pelo poder constituinte originário, né? Então fica ligado. Lembrando que é constitucional o dispositivo de constituição estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Admite-se o controle abstrato de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado for norma de reprodução obrigatória ou, ou exista no âmbito da Constituição Estadual, regra de caráter remissivo à Carta Federal. Lembrando, senhores, que o que eu vou falar agora neste momento é muito importante, porque não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal, e ao enunciado, de, ao, ao, ao enunciado 10 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tido por violados. Tão pouco, afastamento, tão pouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência do STJ. Senhores, atenção. A ação de controle concentrado de constitucionalidade não pode ser utilizada como sucedâneo, das vias Processuais Ordinárias. Outra coisa também, não cabe ADI no TJ contra a lei ou ato normativo municipal que viole a, a lei orgânica do município. Não se admite controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da lei orgânica respectiva. É inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, seu artigo 125, parágrafo 2, estabelece como parâmetro apenas a constitucionalidade estadual. Não compete ao poder legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de lei o ato normativo declarado inconstitucional, em controle concentrado de constitucionalidade. Irmão, vamos ver que uma coisa interessante aqui ó, é: inconcionalidade circunstancial ocorre quando um enunciado normativo, em regra, válido ao ser aplicado em determinadas circunstâncias, produz uma norma inconsonacional. Em outras palavras, a inconcionalidade circunstancial se dá quando determinada norma, embora seja válida, quando confrontada com uma situação específica, torna-se inconstitucional em decorrência do seu contexto particular. A lei ainda é constitucional. Então, veja só, pessoal. Inconstitucionalidade progressiva. Vamos lá. A lei ainda é A lei ainda é constitucional. Ou inconstitucionalidade progressiva. Ou declaração de constitucionalidade de norma em âmbito em trânsito para a inconstitucionalidade. É a lei que é constitucional enquanto perdurar, perdurar determinada circunstância. Porém, quando essa circunstância de fato não mais se verificar, essa norma, sem rigor técnico, será tida por inconstitucional. Amém, irmão? Amém, profe? Inconstitucionalidade por arrastamento. Também denominada teoria de que? Teoria da inconstitucionalidade da inconstitucionalidade à atração ou inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados, ou inconstitucionalidade consequencial ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou inconstitucionalidade por, por reverbera reverberação normativa ou inconstitucionalidade secundária. Ocorre quando, em virtude da declaração de inconstitucionalidade de uma norma, outras normas dela de dependem, outras normas dela dependentes sejam alcançadas pela declaração de inconstitucionalidade, segurando a coerência do ordenamento jurídico, é o que ocorre com o decreto que regulamenta os preceitos da norma eivada de inconstitucionalidade. Meus senhores e senhoras, inconstitucionalidade chapada, meu Deus, tem até isso, né, senhores? É verdade. Também denominada é enlouquecida elouque, ou desvairada, a inconcionalidade mais do que evidente, clara, fragrante, escancarada, não rasgando, não restando qualquer dúvida sobre o vício, seja formal, seja material. Beleza, irmãos? No próximo item iremos falar. Iremos falar, senhores, da lei da ADPF. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Atenção, que hoje nós iremos dar continuidade aqui no nosso podcast. E aqui nós iremos falar da lei 9882 de 99. Que fala sobre a DPF né? e eu começo frisando o primeiro artigo, né, desta lei que diz que a regressão prevista no parágrafo primeiro do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou rep reparar lesão a preceito fundamental. Resultante de ato do poder público. O parágrafo único diz que caberá também a DPF. Aonde, prof, a regressão de descumprimento, de preceito fundamental, é instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. A DPF pode ter por objeto as omissões do poder público, quer total ou parciais, normativas ou não normativas, as mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas, a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. Cabe a DPF contra o conjunto de decisões judiciais que determinam medidas de constrição judicial em, desafor, em desfavor do Estado Membro, das Caixas Escolares ou das unidades descentralizadas de execução da educação, né? o DE e que recaiam sobre verbas destinadas à educação. Então, senhores, atenção! Não cabe a de descumprimento de preceito fundamental contra a decisão judicial transitada e julgada. Este instituto de controle concentrado, de constitucionalidade, não tem como função desconstituir a coisa julgada. Beleza? Essa é uma decisão aí do STF, uma decisão monocrática, viu? É... O parágrafo, o inciso, melhor dizendo, o inciso primeiro desse artigo diz, quando for Relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. O parágrafo segundo diz, aliás, o artigo segundo diz, podem propor a DPF. Pode propor a DPF, inciso 1, os, legi os legitimados para a ADI. Parágrafo 1 desse, desse artigo diz: na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República. Que examinando os fundamentos jurídicos do pedido decidirá do cabimento do seu ingresso em juiz então senhores vamos lá, preceitos fundamentais vamos lá a separação e independência entre poderes o princípio da igualdade o princípio federativo a garantia de constitucionalidade dos serviços públicos, os princípios e regras do sistema orçamentário, o regime de repartição de receitas tributárias e a garantia né, de pagamentos devido pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatória. Então, fica ligado, viu, senhores? Fica ligado. Fica ligado mesmo. O artigo 3 desse desta lei diz assim, a petição inicial deverá conter, inciso 1, a indicação do preceito fundamental que se considera violado, inciso 2, a indicação do ato questionado, inciso 3, a prova da violação do preceito fundamental, inciso 4, o pedido com, com suas especificações, inciso 5, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sob a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. O parágrafo único diz, a petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. É, artigo 4 né? Quarto artigo. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando for o caso, quando for o caso de a DPF faltar algum dos requisitos previstos, prescritos nesta lei ou foi inepta. Parágrafo 1 diz: não será admitida a DPF quando houver Qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, lesividade, viu, pessoal? A DPF é subsidiária, né, senhores? É, parágrafo 2 diz assim. A decisão de indeferimento da petição inicial caberá grave no prazo de 5 dias. Beleza? Beleza, profe. Senhores, artigo 5. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parágrafo 1. Diz: em caso de extrema urgência ou de pedido de lesão grave ou ainda em pedido de recesso, poderá o relator conceder a liminar. a de Referendo do tribunal pleno. Parágrafo 2 diz: o relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como a AGU ou o PGR, no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3 diz: a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendem suspendam o andamento de processos ou os, ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a, com a matéria, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrente de coisa julgada. Beleza, irmãos. <coughs> Beleza. No próximo áudio, iremos... Dá continuidade, beleza? Show, papai, vamos que vamos. vivo, o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Dando continuidade, né, falando da lei é, 9.882, né, a lei da ADPF. E mais precisamente, do artigo 6 E aqui eu começo dizendo. A seguinte disposição, apreciado o pedido de eliminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. O parágrafo 1 diz assim, se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a agressão. A agressão. Requisitar informações adicionais, designar perito ou, ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. O parágrafo 1, é, segundo, diz poderão ser autorizadas a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no processo. Para, é, o artigo 7 desta lei diz assim, decorrido o prazo de, das informações, o relator lançará o, o relatório cópia a todos os ministros e pedirá pedirá Dia para julgamento. Parágrafo 1 diz: o, ministro, o Ministério Público, na, é, nas arguições que não houver formulação, terá vista do processo por cinco dias após o decurso do prazo para, para informações. Artigo 8. A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada de eh, tomada se presenta na sessão, pelo menos, dois terços dos ministros. Artigo 10. Julgada a ação, faz-se a comunicação às autoridades, o órgão responsável pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Aqui nós temos o parágrafo primeiro que diz: o preceito, o, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. E... Parágrafo 2 diz: dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito julgado da decisão, sua parte dispo dispositiva será publicada em sessão especial do Diário Oficial da Justiça e do Diário Oficial da União. Artigo 3. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante rel relativamente aos demais órgãos do poder público. Artigo 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria, por, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. Modulação dos efeitos da decisão, né? Artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Artigo 13. Caberá a reclamação contra descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma do seu regimento interno. Então, senhores, observação aqui interessante é que é possível a celebração, né, de acordo num processo de índole objetiva, né, como a DPF, desde que fique demonstrada que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente, né, implícito, né, que comporta solução por meio de autocomposição. Vale ressaltar que na homologação deste acordo o STF não irá chancelar ou legitimar nenhuma das teses jurídicas defendidas pelas partes no processo. O STF irá apenas homologar as disposições patrimoniais que forem combinadas e que estiverem dentro do âmbito da possibilidade das partes. A homologação estará apenas resolvendo um um incidente processual, com vistas a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Senhores e senhoras, a DPF e a DI são fungíveis entre si, assim o STF reconhece possível a conversão da DPF em ADI, quando imprópria a primeira e vice-versa. No entanto, essa fungibilidade não será possível quando a parte autora incorrer em erro grosseiro. É o caso, por exemplo, de uma ADPF proposta contra uma lei editada em 2013, ou seja, quando manifestamente seria possível, cabível a, ADP, a ADI por se tratar de norma posterior à Constituição. Falando em medida cautelar, então, veja só, representação e interventivo. Senhores, a liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas, ou de qualquer outra medida que apresente declaração com a matéria objeto da representação interventiva. Beleza? Vamos lá. ADI, no caso da medida cautelar. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex-nunca, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, efeito repristinatório. Salva expressa a manifestação em sentido contrário. ADO, ADO, senhores, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, ou é no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processo judicial ou de procedimento administrativo, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal aqui no caso aí pessoal a ah, no caso da de óbvio pessoal a medida cautelar poderá substituir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial bem como na suspensão de processos judiciário ou de procedimentos administrativos ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal ADC o Superior Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo, objeto da ação, até seu julgamento definitivo a DPF A liminar poderá consistir na determinação de que os juízes, de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da alegação de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrente da coisa julgada espécie de ADPF, nós vamos ter ADPF autônoma e vamos ter ADPF incidental vamos lá conceituá-lo então vamos lá, ADPF autônoma autônoma ocorre o ajuizamento independente de estar em andamento outro processo judicial quais são as modalidades? Prof? preventiva para evitar a concretização de lesão e de lesão a preceito fundamental é repressiva, que no caso é para repara, repara a, a rigidez objetiva do ordenamento jurídico diante da, in, da indevida substância de atos do poder público e descumprir algum preceito fundamental. A DPF incidental, o, 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 o ajuizamento requer necessariamente relevância a processo judicial em andamento. Viu? A DPF incidental, o, o ajuizamento requer necessariamente o ok, que, pessoal? Referência a processo judicial em andamento. A DPF autônomo em atos impugnada que nós vamos ter, fazer aqui uma diferença. Ó, podem ser impugnados, letra A, atos omissivos e comissivos, letra B, atos do poder público de qualquer esfera de federação, no caso, os atos podem ser impugnados, né pessoal? C, atos de efeitos concretos ou singulares, D, atos normativos secundários, C, E, é, é, atos anteriores à constituição de 1988, são pré-constituídos, F, atos normativos já revogados. E G, ato normativo de eficácia e já exaurida. É, aqui, não pode ser impugnado, pessoal, aqui no caso, nas ADPF. De acordo com o jurisprudência do STF, é, veto de preceito municipal a projeto de lei. Ó, veto de preceito municipal a projeto de lei. Ó, não pode ser impugnado. Segundo, súmula do STF sem caráter vinculante. Três, projeto legislativo, né? caso versus proposta de emenda à Constituição. Quatro, lei editada para determinar o cumprimento de acordo coletivo de trabalho. Cinco, lei orçamentária cuja eficácia já se exaurida. Sexto, súmula vinculante, quando a pretensão da DPF for revisá-la, interpretá-la ou cancelá-la. Então, tudo isso aí não pode ser impugnado. Beleza? No próximo, nós iremos falar é, da lei é, 11.417 de 2006 e súmulas vinculantes, viu, pessoal? Show, papai. Vamos que vamos. Viva alguém ao, ao prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras. Atenção, hoje eu irei falar da lei 11.417-2006, né, Súmula Vinculante. Então, é o primeiro artigo é, dessa lei preconiza que esta lei disciplina a edição, revisão e o cancelamento de enunciados de súmula vinculante pelo STF e dá outras providências. O artigo 2º, Diz assim que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública anterior. Quer dizer, a administração por direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma prevista nessa lei. Parágrafo primeiro diz assim: que o enunciado de súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja entre o órgão. Judiciais, ou entre esses, e a administração pública. É, controvérsia atual que acarreta grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre a idêntica questão. O parágrafo 2 diz assim: que o PGR, nas propostas que não houver formulado, manifestasse a Previamente, a edição, revisão ou cancelamento de enunciados de súmula vinculante. O parágrafo terceiro diz, a edição, a revisão e o cancelamento de, de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por dois terços dos membros do STF em decisão plenária. O parágrafo 4 diz, no prazo de 10 dias após a sessão, em que editar, em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o STF fará publicar em sessão especial do, do, do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo. O artigo 3º diz que são legitimados a proposta, edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. ciso 1 diz, Presidente da República. Inciso 2, a mesa do Senado Federal. Inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4, Procurador-Geral da República. Inciso 5, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6, o Defensor Público-Geral da União. Inciso 7, Partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 8. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Inciso 9. A mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 10. O governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 11. Os tribunais superiores. Os tribunais de Justiça de Estado ou do Distrito Federal e Território. Os tribunais regionais federais os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Então, senhores, atenção, atenção, porque nós iremos aqui é, fazer aqui o legitimado para ADI, ADC e ADPE. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter o Presidente da República. Segundo, nós vamos ter a Mesa do Senado Federal. Terceiro, Mesa da Câmara dos Deputados. Quarto, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quinto, governador de Estado ou do Distrito Federal. Sexto, procurador-geral da República. Sétimo, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Oitavo, partido político com representação no Congresso Nacional. Quinto, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Senhores, vamos analisar aqui os legitimados, né, da súmula vinculante. Nós vamos ter, pessoal, ó, o Presidente da, ó, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, que são legitimados para a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, nós vamos tal. ó, inciso 1, o Presidente da República, inciso 2, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, inciso 5, Procurador-Geral da República, né, quem mais, prof? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ó, e o sexto aqui, ó, defensor público geral da União, tá? Sétimo, partido político com representação no Congresso Nacional. Oitavo, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É... Nono, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 11, o governador do estado do Distrito Federal e 7, os tribunais superiores, os tribunais de justiça de estados ou do Distrito Federal e território, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, dos, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Então veja só aí, senhores, que é muito importante essa, essa comparaçãozinha aí dos legitimados, tá? Artigo, é o parágrafo o parágrafo 2º diz, o município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Inciso 2 é, diz assim, no procedimento de adição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir por ação irrecorrível a manifestação do terceiro na questão, nos termos do regimento interno do STF. É, artigo 4 diz assim, a suma com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o STF, por decisão de dois terços dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, né? Modulação dos efeitos da decisão. Vamos lembrar disso, né, senhores? Artigo 5 diz, a revogada ou modificada lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por, ou por provocação, procederá a súmula, à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. Artigo 6 diz, a, propor, a proposta de edição... Revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. O artigo 7 da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-se vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF em prejuízo dos recursos ou outros, ou outros meios admissíveis de impugnação. Aqui nós vamos ter o parágrafo primeiro que diz contra omissão ou ato da administração pública o uso de, da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Parágrafo segundo. Ao julgar procedente a reclamação o STF anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial impugnada determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. <risos> artigo 8. <risos> artigo 8 fala o quê? Pessoal, o artigo 8 fala assim. O artigo 56 da Lei 9.784, 784, 29 de janeiro de 99, passa a vigorar, acrescido do seguinte: parágrafo. É, terceiro do artigo é, 56 diz, se, recorrente, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciada de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da ação da decisão impugnada, se não é, senão a reconsiderar, explicar antes de enunciar o recurso à autoridade superior as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 9 é, é, diz, a lei 9.784 de 29 de janeiro de 2009 passa a vigorar acrescidas os seguintes artigos. Artigo 64a, 64b, que diz assim, pô, lá, o, 54, 60, o 64a diz assim, se o recorrente alegar a violação de súmula, Denunciado de, de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da, de, da súmula, conforme o caso. Artigo 64B. Acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dá-se a ciência, à autoridade proposta e ao órgão competente para o julgamento do recurso que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 10. Procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá subsidiariamente ao disposto no artigo no regimento interno. Ok, irmão? Irmão, finalizamos esse podcast. Com chave de ouro. E glória a Deus. Show, papai. Vamos que vamos. Lembrando que esse aqui é o projeto, prof. André Paulo. E o Eiffel é jurídico também, né, senhores? Em breve também ação. Show, papai.